0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
1: تحيه <تصفيق> طيبه لكم مستمعينا من استوديوهات اذاعه سبوتنيك من موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من بلا قيود ناسحبكم فيها انا عماده فيلي
2: وانا فرح قدري والبداية بابرز العناوين
1: الهدنه بين اسرائيل وحماس تشارف على الانتهاء وسط تكهنات بامكانيه تمديدها فهل يحصل العكس؟
2: وقطر تأمل في تمديد الهدنة وتؤكد على التركيز على إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها
1: مسلحون مجهولون يستولون على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن
2: حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ونبدأ تفاصيل الحلقة بالشأن الفلسطيني حيث أعلنت حركة حماس افتتاحها على تمديد الهدنة المعلنة في قطاع غزة مع إسرائيل إلى ما بعد فترة الأربعة أيام سعياً لزيادة عدد المفرج عنهم
2: وجاء في بيان حركة حماس نسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية
1: ويعد هذا الاتفاق اول خطوه فعليه نحو التهدئه في الحرب المستعره بين حماس واسرائيل منذ فجر السبت 7 اكتوبر تشرين الاول الماضي
2: فيما صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه اعرب للرئيس الامريكي جو بايدن عن انفتاحه على تمديد الهدنه الحاليه ولكن بمجرد انتهائها ستعود العمليات البريه للجيش بكامل قوتها
1: من جهة أخرى رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا ببادرة حسن النية التي صدرت عن قيادة حركة حماس وإفراجه عن مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية احتجزته في قطاع غزة.
2: كما أعلنت حماس أن الإفراج عن المواطن الروسي جاء استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.
1: وللتعليق على هذا الموضوع وللحديث عن آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور أهلا ومرحبا بك أستاذ عصمت في حلقة اليوم من البرنامج
3: تحياتي تحياتي لكم أهلا بكم وبتابعيكم
1: الاعزاء بداية عند حديثنا عن آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية يعني وسائل إعلام تحدثت عن أن نتنياهو استخدم حماس لتجنب حل الدولتين هل يمكن القول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي من حيث المبدأ لن يسمح بحل مستقبلي يتضمن إقامة دولة فلسطينية؟
4: يعني هو بالفعل نتنياهو منذ العام 2009 منذ تسلمه للسلطة تبع سياسة تكرس الفصل بين الضفة وغزة ولذلك هو رعى وأبقى على الانقسام وحكم حماس في غزة كل ذلك لا يلزم بحل الدولتين ويواجه ضغوطات الرئيس اوباما في حينها والمجتمع الدولي ولذلك هو يعني حتى الان لم يبدل ايديولوجيته يعني الانطلاقات التي انطلق منها هي ذاتها وهذا الذي يجعله يتحدث عن انه لن ينسحب من غزه او سيخلق واقع امن جديد بغزه وانه لن يسمح بعوده السلطه الى غزه هو لا يريد لاي صيغه ان توحد جهود الفلسطينيين وقيادتهم وجغرافيتهم معا وايضا ان يعني تفتح الباب للحديث عن حل الدولتين، لكن الذي نفترض انه مع نهايه هذه الحرب نعتقد انه ايضا ستكون نهايه حكم نتنياهو، نتنياهو شعبيته في ادنى مستوياتها وسياسته فشلت وافلست وقادت الى دمار، ولذلك اذا كان المجتمع الدولي جدي وعلى ضوء يعني هذه الحرب وما سبقها من عمليه لحركه حماس عليه ان ياخذ عبره بانه دون حل القضيه الفلسطينيه وطالما انه يواصل التهرب منها ويقفز عنها ستبقى الحروب والصراعات مشتعله في المنطقه ويعني انا اعتقد انه اذا زال حكم اليمين وتوحد المجتمع الدولي ووحد ارادته لدعم الحل السياسي القائم على حل دولتين يمكن فرض هذا الحل على اسرائيل
2: نعم استاذ عسمه يعني مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حركة حماس سلمت الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم اليوم في آخر يعني يوم للهدنة وهناك من جانب آخر تقييم إيجابي لإمكانية تمديد التهدئة في القطاع برأيك هل هناك احتمال لتمديد الهدنة وانتهاء القتال قريباً بالرغم من ان نتنياهو نفسه اخبر جبييد بان يعني سيكون هناك استئناف للحرب مباشره بعد انتهاء الهدنه
4: يعني لا زالت الامال والتوقعات ان ينجح الطرفين في تمديد الهدنه على الاقل لو ليومين او ثلاثه اضافيات حاجات القطاع الانسانيه كبيره جدا وما دخل من مساعدات وادويه ووقود لا يكفي ربع حاجه القطاع الحقيقيه خاصه دخل البرد وخاصه الدمار كبير والتخريب شامل لمناطق واحياء بكاملها ولبنيه تحتيه كامله ولا يوجد كهرباء ولا يوجد وقود ولا يوجد غاز للطهي وغيرها من المشاكل لذلك نعمل ان تمدد الهدنه لثلاث ايام اضافيه او يومين لادخال مزيد من المساعدات مساعدات لانه مع تجدد القتال يتوقع ان يتجدد الحصار ايضا ويتم اغلاق معبر رفح الحكومه الاخرىاليه صادق الكابينيت على انه يعني تبنى مطلب ان يودد الهدنه يومين الى ثلاثه اضافيه طالما ان حماس قادره على تزويد اسرائيل ب10 كل يوم، وهذا الان يعني يتعلق بحماس والفصائل في غزه وقدرتها على تأمين هذا العدد. اذا نجحت وردت بشكل ايجابي اعتقد انه ستتمدد الهدنه تلقائيا، ولكن بعد الهدنه للاسف يعني كل المؤشرات تشير ان اسرائيل ستعود الى القتال وستعود لممارسه عدوانها على الشعب الفلسطيني، وهي يعني على حال حرب وعدوان واضح من خلال ما شهدناه في الايام الاخيره من بنيه حماس وتماسكها و قدرتها على تنظيم هذا التبادل بهذا الإتقال إنه كان مستهدف فيها المدنيين والذي ذهب ضحيتها أكثر من أي جهة أخرى هم المدنيين والأطفال تحديدا
1: طيب استاذ عصمت هناك عامل آخر هو العامل الاقتصادي هل يمكن أن يلعب العبء الاقتصادي الذي تشكله الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي يعني وينعكس على قرار العودة بعدم التصعيد بعد انتهاء التهديئة
4: لا هو العامل الاقتصادي فعلا عامل مهم وضاغط هناك تراجع في الاقتصاد الإسرائيلي وهناك عجز وهناك قطلين عن العمل وهناك مصاريف حرب وذخيرة وهناك عشرات ألاف الذين يعني هجروا من الشمال والجنوب والحكومة تتكفل بهم هناك الدمار لكن مع ذلك أنا أعتقد أنه هذا يعني عامل من جملة عوامل ولكن ليس هو العامل الذي يمكن أو أن يوقف الحرب لوحدها الولايات المتحدة تدعم اسرائيل واسرائيل لديها احتياطي جيد ويمكنها يمكنها ان تخاطر بان تذهب لفتره اطول في الكتان حتى لو على حساب اقتصادها وحتى لو دخل في ازمه عميقه مقابل ان تسجل صوره انتصار وتزيل التهديد الذي تنظر له كتهديد في الجبهه الشماليه في الجبهه الجنوبيه عفوا ومع قطاع غزه هي ايضا حتى من اجل الاقتصاد لن يعود المستوطنين لا الى الشمال ولا الى الجنوب ولن يعني يتم احياء هذه المناطق الا بانهاء الحرب ووضع وضع حلول امنيه لكي لا يتكرر كما ينظر الاسرائيليون للامر ما حدث، لذلك انا اعتقد انه العامل الاقتصادي عامل مهم ولكن ليس هو الذي يمكن ان يحسم الحرب لوحده، لو اجتمع مع العالم مع العامل الاقتصادي عامل ضغط جماهيري وايضا ضغط ومواقف دوليه جديه وضغط عالمي من شعوب العالم ربما كل هذه العوامل تدفع الى انهاء الحرب.
2: نعم يعني خبراء يقولون انه بكلمه واحده تستطيع يعني امريكا انهاء هذه الحرب والضغط على اسرائيل. خلال الجوله التفقديه التي قام بها بنيامين نتنياهو لقطاع غزه قال ان لديهم ثلاثه اهداف اولها هو القضاء على حماس برايك كيف يمكن ضمان تمديد الهدنه ولو لايام في, في ظل يعني اصرار الجانب الاسرائيلي على القضاء على حركه المقاومه الاسلاميه حماس
4: يعني فعلا هي اهداف متناقضه يعني من جهه اسرائيل تريد ان تعيد الاسره من حماس وهذا يتطلب وجود حماس والحديث معها ومن جهه اخرى تريد القضاء على حماس وهذا يعني انه ستنهي حلم وأمل عودة الأسرة لكن الأمريكان يعني بالعودة إلى الأمريكان الولايات المتحدة فعلا هي شريك في الحرب ومتورطة في هذه الجرائم ومتورطة في حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال هي تدعم بالذخيرة والمال هي تعطي غطاء دبلوماسي وسياسي في المؤسسات الدولية ضد أي قرار يدين الاحتلال وبالتالي هي يعني تشارك بشكل فعلي في هذه الحرب ومتورطة في كل ما يصدر ما ينتج عنها من جرائم ضد الاطفال والنساء والبنيه التحتيه والمستشفيات، لكن يعني واضح أن الاداره تتبنى الاهداف التي يتبناها نتنياهو، يعني ايضا الاداره تريد انهاء حكم حماس ويبدو ان مشاريعها في المنطقه تقوم على هذه الفرضيه.
1: نعم، استاذ <تصفيق> أسمت يعني لابد ان نذكر حركه فتح وهي يعني طبعا قوه عسكريه وسياسيه هامه على الساحه الفلسطينيه ودعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي ما هو احتمال تدخل فتح بشكل كامل في الصراع برأيك
4: يعني شوف الصراع مرشح فعلاً لأن يمتد وأن يطال الجميع لأن العدوان الإسرائيلي لا يستثني أحد هو الضفة هناك يعني كرابة 300 شهيد والطرق مقطعة والناس لا تعمل والمستوطنين يعتدون بشكل يومي والجيش يفتحهم ويغتال ويدمر من تحتيه في المخيمات كل هذا الوضع يضغط أيضا على الفلسطينيين ويجعل إمكانية انفجار الأوضاع في الضفة وتحولها لساحة مواجهة ثانية يشارك فيها الجميع فتح والفصائل والناس والجماهير إمكانية قائمة خاصة أن نحن إمام حكومة ليس فقط تشن حرب بل هي تمتلك ايديولوجيا وتحركها ايديولوجيا متطرفة فاشية قائمة على حسم الصراع وعلى الضم وعلى تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم ولذلك هذا يعني يشكل تهديد جدي على وجودنا والدفاع عن وجودنا سيستلزم يعني أن يهب الناس لحماية أنفسهم من هذه الحكومة المتطرفة والفاشية.
2: نعم يعني وزير الخارجية المصرية اليوم قال إن تهجير سكان غزة مرفوض دوليا وإسرائيل تعيق دخول المساعدات للقطاع. برأيك اليوم كيف ترى الوساطة المصرية القطرية وحتى الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية وأيضا إيقاف هذه الحرب؟
4: الجهود الدولية يعني للأسف الشديد هناك بعض الدول تتبنى العدوان وتدافع عن إسرائيل وتدافع عن استمرار الحرب مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وهذه الدول للاسف الشديد تشجع على يعني استمرار هذه المجزره، بينما هناك مواقف دول يعني تحترم مثل روسيا والصين حاولت ان توقف الحرب من خلال مجلس الامن، تبذل جهود تتحدث بلغه متوازنه وهذا ايضا بالفعل يعني موقف يجعل يعني الاحتلال يعني يتحسب انه ليس كل العالم يسير معه ويتفاهم هذه العدوانيه الصرف بها. وهناك مواقف الدول العربيه والاسلاميه تبنت مواقف جيده ولكن للاسف لم تفعل كل اوراقها الضغط على الولايات المتحده من اجل وقف هذا القتال. اما عن التهجير والموقف المصري، انا اعتقد الموقف المصري والاردني كان صلب جدا في مواجهه خطر التهديد. وهم يعني رفضوا وخاصه مصر يعني كانت القضيه اقرب بحكم أن الكتال بجوارها رفضت هذا الامر وتحدثت بلغه صارمه. ولكن للأسف يعني رفض التهجير لم يمنع تهجير الداخلي هجر الناس من مكان إلى مكان والآن عندما تستهدف إسرائيل الجنوب سيهجرونهم مرة أخرى إلى أماكن جديدة وربما خيام مدن خيام كما يشاع الآن لذلك يعني واضح أنه كان يجب أن يكون موقف رفض التهجير ورفض المجازر ورفض قتل المدنيين والبذل جهود ضاغطة حقيقية من أجل هذه الجريمة التي ترتكبها إسرائيل أمام برا العالم
1: يعني حضرتك حدثت عن المواقف العربية الصلبة وغير الصلبة وهناك مواقف دولية معروفة لكن ما هو الموقف الرسمي الفلسطيني هل هو فعلا صلب برأيك أمام ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين؟
4: للأسف للأسف الموقف الرسمي الفلسطيني وإن كان ضد العدوان ويحاول إيقاف هذا العدوان لكن هذا الموقف ليس بالقوة ولا بالنشاط ولا بالمسؤوليه بحجم الكارثه والمجزره التي ارتكبت، كونه هناك انقسام فلسطيني وبسبب انه حماس هي التي تخوض هذا الكتال بشكل اساسي الى جانب القوى الاخرى، ولكن المستهدف هو شعبنا وقضيتنا ويفترض من موقع رسمي على راس الهرم الذي يمثل كل الفلسطينيين ويحظى باعتراف العالم كممثل عن الفلسطينيين وليس عن حركه وليس عن منطقه في فلسطين، كان يجب ان يكون الموقف اقوى واكثر يعني شجاعه وجرأه في التصدي للاحتلال وايضا توحيد الشعب الفلسطيني، اعتقد انه توحيد الشعب الفلسطيني مساله وجوديه اليوم مهمه وخطيره في مواجهه خطر الاقتلاع من الضفه ومن غزه وفي مواجهه حرب الاباده في غزه وفي الضفه، ولذا يعني انا اعتقد أن الوقت الفلسطيني رسميا وشكليا هو يعني جيد ولكن ليس بمستوى اللحظ. أضا ومستوى الأحداث والتي فعلاً تجاوزت يعني الأحداث تجاوزت خطاب السلطة وطرحه.
2: نعم يعني برأيك اليوم هل الفلسطينيين قادرين على أن يقيموا دولة مستقلة في ظل هذا المخطط الاسرائيلي والدعم الامريكي لانشاء دولة اسرائيل.
4: انا اعتقد أن شعبنا مؤهل وقادر ودفع ثمن كبير من اجل ان يقيم دولته المستقله وهو يستحق هذه الدوله ولولا تواطؤ العالم مع اسرائيل ودعم العالم إسرائيل وتخلي العالم عن الفلسطينيين لكانت الدوله الفلسطينيه قامت منذ فتره طويله وكانت من الدول التي يعني تشكل مناره للعالم اجمع في كل المجالات، لكن للاسف يعني هذا الاحتلال وتواطؤ دول الغرب معه وخاصه اوروبا والولايات المتحده او بعض الدول الاوروبيه من اجل الدقه، لانه هناك دول مثل اسبانيا وبلجيكا وايرلندا ابدت مواقف جدا متقدمه وايضا هناك جنوب افريقيا نذكرها وروسيا والصين يعني هذه دول ابدت مواقف جدا متقدمه ومناهضه للحرب وداعمه لحقوق الفلسطينيين. لذا اعتقد انه الذي يقف عقبة بيننا وبين ان نعيش في دولة مستقلة محققة المصير هو هذا التواطؤ الغربي مع دولة الاحتلال والتغاضي عن كل مجازرها وانتهاكاتها واستيطانها واعتداءات مستوطنيها وافكارها العنصرية وايدولوجيتها المضطربة.
2: نعم نشكرك الخبير في الشان الاسرائيلي الاستاذ عسمة منصور على هذه المداخلة شكرا لك. شكرا جزيلا.
4: شكرا 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 لكم تحياتنا.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي ملفنا التالي ومتابعة للاوضاع في قطاع غزة وبعد اتفاقية الهدنة الانسانية المؤقتة والتي جرت بوساطات قطرية ومصرية ومشاركة امريكية، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان الامور حول اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الاسلامية حماس واسرائيل تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح، معرباً عن أمله في إمكانية تمديدها.
1: وأكد الوزير القطري أن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، قائلاً إن دولة قطر عملت بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية وتحديداً مع البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية والخارجية لضمان تنفيذ الصفقة.
2: كما أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن الذين سيفرج عنهم، مؤكداً أن غزة والضفة يجب أن تكون دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وإن من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين أنفسهم، فهل
1: سيتم تمديد الهدنة بين الجانبين ويتوصل الطرفان إلى حلول بعيدة عن الحرب؟ لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور غسان محمد أهلا وسهلا بك دكتور غسان بداية يعني دعني أتحدث عن الدور القطري في القضية الفلسطينية وزير الخارجية القطري يقول ان تركيز بلاده الان هو على كيفيه انهاء الحرب وضمان عدم تكرارها برايك هل ما حدث منذ 7 من اكتوبر سيكون تحذير لاسرائيل بايقاف الحرب بشكل نهائي ام من الممكن ان يكون هناك سيناريو اخر
5: أولاً يعني فيما يتعلق بالدور القطري في الموضوع يعني قطر تقوم بدور الوسيط لا أكثر وهي لا تستطيع بإمكانياتها السياسية منع استئناف الحرب أو منع الكيان الإسرائيلي من مواصلة حربه العدوانية على قطاع غزة، هذا من جهة، فيما يتعلق بموضوع تمديد الهدنة حقيقة يعني هناك كلام حسب بعض الأوساط الإعلامية الإسرائيلية بأن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي يناقش في الغرف المغلقه تمديد الهدنه الى 10 ايام بحيث الافراج او اطلاق سراح الاسرى العسكريين الاسرائيليين لدى حركه حماس، هذا الامر حتى الان يبدو انه يناقش بعيدا عن الاضواء يعني بين مختلف الاطراف الضالعه في موضوع صفقه تبادل الأسرى وتحديدا يعني الولايات المتحده الامريكيه وقطر وحتى مصر، يعني مصر تقوم باتصالات مع حركه حماس وكذلك قطر وهناك اتصالات مكثفه ومستمره تجري بين كل هذه الاطراف لتمديد الهدنه، يعني الموقف الامريكي بعض المصادر الامريكيه حقيقه قالت ان الولايات المتحده تشجع على يعني تمديد الهدنه وان اداره بايدن ابلغت الجانب الاسرائيلي برغبتها هذه وتامل ان تعمل اسرائيل على تمديد الهدنه، حتى الان لا توجد مؤشرات يعني لا تظهر مؤشرات حقيقيه حول احتمال تمديد الهدنة. الهدنة لفترة طويلة بحيث تتحول إلى هدنة دائمة. كل المؤشرات تقول أنه في أفضل الأحوال سوف يتم تمديد الهدنة لعشرة أيام كما قلت لإنجاز صفقة التبادل بشكل نهائي.
2: نعم يعني هل ستكون الفترة المقبلة برأيك مصيرية للفلسطينيين؟ في إقامة دولتهم المستقلة
5: يعني مثل هذه التصريحات سواء صدرت عن الجانب القطري أو عن غيره هناك الكثير من هذه التصريحات التي تصدر عن عدة جهات في العالم تقول بأن الحل الوحيد للصراع هو إقامة دولة فلسطينية والعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين هذا بالضبط أيضا موقف الإدارة الأمريكية وكل دول العالم لكن السؤال هو ما إذا كانت إسرائيل تقبل بمثل هذا الطرح معروف أن إسرائيل لن تقبل بقيام دولة فلسطينية وهذا ما صرح به أو كشف عنه كل المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون علي تنفيذ الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع الدولة الفلسطينية مجرد كانتون فلسطيني أو حكم ذاتي للفلسطينيين ولكن ليس دولة ولا وإسرائيل أيضا ترفض أي وجود يعني سيادي للفلسطينيين في القدس وتحديدا في شرقي القدس وترفض أيضا أن تكون القدس أو جزء من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية هذه هي بالضبط المعضلة التي تواجه كل الجهود الدولية طبعا يعني التصريحات هي عباره يعني ليست اكثر من تقديم ضريبه كلاميه للفلسطينيين والحديث عن العوده الى المفاوضات يجب ان يقترن بخطوات واجراءات على الارض ربما يعني واتخاذ قرار دولي عبر مجلس الامن في ظل اجماع دولي على على ضروره فرض حل الدولتين على الجانب الاسرائيلي والا فان كل هذا الكلام والتصريحات لن تعطي اي نتيجه يمكن ان تؤشر الى احتمال انتهاء الصراع بشكل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين
1: طبعا يعني ما هو الدور القطري في حل القضية الفلسطينية اليوم في ظل العلاقات بين قطر والولايات المتحدة ولماذا ينظر لقطر على أن لها دور محوري في القضية برأيك؟
5: حقيقة أنا لا أستطيع أن أقول بأن لقطر دور محوري وهام في موضوع حل القضية الفلسطينية هذا الدور أكبر بكثير من قطر لكن الاعتماد على قطر حاليا من قبل الجانب الأمريكي وحتى من قبل الجانب الإسرائيلي هو الدور القطري الذي كان يقتصر في السنوات الماضية أو يقوم في السنوات الماضية بتقديم مساعدات مالية كما هو معروف لقطر غزة. يعني احد المحللين الاسرائيليين قال صراحة ان اسرائيل اخطأت عندما سمحت لقطر يعني إمداد تقديم مساعدات مالية لقطاع غزة ضمن منها اي اسرائيل بانه يمكن ترويض حركة حماس من خلال تقديم هذه الاموال لكن اليوم حقيقة قد تعود قطر الى لاعب نفس الدور وبالتالي الامريكي وحتى الإسرائيلي يحاول أن يستفيد من علاقة قطر مع حركة حماس بالتحديد في إقناع, حركة إقناع الحركة بإتمام صفقة تبادل الاسرى أولا أما سياسيا فلا أعتقد حتى الإسرائيلي نفسه حقيقة هذا ما نقرأه في تحليلات الإعلام الإسرائيلي لا يرى بأن لقطر أي دور محوري أو مركزي ولا يمكن لقطر أن تنوب عن مصر أولا وحتى عن الدور الدولي وتحديدا الدور الأمريكي في كل ما يتعلق بموضوع الصراع مع بشكل عام ومع قطاع غزة بشكل خاص.
2: نعم يعني وهناك وزير إسرائيل قالها بصراحة أن قطر دولة عدو بامتياز برأيك هل هذه التصريحات ستزيد من عمق المشكلة بين إسرائيل والدول العربية؟
5: يعني يبدو حتى الآن يعني أن موضوع مسار التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل لم يتأثر بالرغم من كل ما جرى في قطاع غزة، هذا أمر واضح جدا، يبدو أن الإسرائيلي حسب بعض المصادر الإسرائيلية مطمئن حتى الآن إلى استمرار عملية التطبيع بالرغم من الأسئلة التي تطرح بين حين وآخر من قبل بعض الخبراء والمحللين الإسرائيليين حول مستقبل اتفاقات التطبيع، يعني في إسرائيل هناك اتهام من بعض أطراف اليمينية لقطر وتحميلها مسؤولية تمكين حركة حماس من تعزيز قوتها العسكرية من خلال الأموال التي حصلت عليها من إمارة قطر لكن في المقابل يوجد داخل المستوى السياسي وحتى العسكري والأمن الإسرائيلي من يقول أنه يمكن استغلال دور قطر ونفوذ قطر في قطاع غزة لتحقيق بعض أو الأهداف والمطالب الإسرائيلية كما قلت في موضوع الاسرى، اما في موضوع الحل النهائي والشامل للقضيه الفلسطينيه فلا دور لقطر في هذا الموضوع لان اسرائيل ترفض اصلا اي دور حتى لو كان دورا من قبل المجتمع الدولي وتصر على على الاحتفاظ فقط بالدور الامريكي وهذا الكلام قالته للجانب الروسي وحتى للجانب الاوروبي الذي حاول اكثر من مره التوسط في موضوع حل الصراع.
1: نتنياهو أبلغ بايدن أن إسرائيل ستستأنف الحرب في غزة بعد انتهاء الهدنة هل برأيك هذه رسالة إلى حماس بأن القادم أسوأ أم ماذا يقصد بذلك برأيك نتنياهو؟
5: حقيقة يعني نتنياهو يريد بهذه الرسالة يعني هي رسالة ابتزاز سياسي وحرب نفسية بالدرجة الأولى يعني أنا قرأت بالأمس تقرير في إحدى الصحف الإسرائيلية يقول بأن الرئيس بايدن في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخرا مع بنيامين نتنياهو طلب فيه صراحة بتمديد الهدنة وعدم العودة إلى الحرب ومحاولة البحث عن الخيارات الدبلوماسية والقنوات الدبلوماسية أيضا لإيجاد حل نهائي لموضوع قطاع غزة طبعا هناك اكثر من خطة تناقش في هذا الموضوع من بينها طبعا وضع قطاع غزة تحت وصاية دولية او نشر قوات دولية في المنطقة واقامة حزام امني يعني بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة يمتد لبضعة كيلو مترات بمعنى العودة إلى تكرار الحزام الأبني في جنوب لبنان الجانب الإسرائيلي يصر على تجريد قطاع غزة من السلاح ويحاول بشدة السبل سواء في الاتصالات مع الجانب الأمريكي أو مع بعض الأطراف العربية على إقناع على إقناع هذه الأطراف بتطبيق هذا الخيار أي تجريد قطاع غزة وجعله منطقة منزوعة وعدم وجود أي قوات عسكرية سواء لحركة حماس أو لغيرها وخروج المقاوِقين أداة المقاومة مع السلاح تحت إشراف دولي كما حصل لدى حصار بيروت في عام 1982 عندما خرجت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان تحت إشراف دولي
2: نعم نشكرك المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور غسان محمد على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا التالي أكد مسؤول دفاعي أمريكي أن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة النفط سنترال بارك الممنوكة لشركة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن ووصفت الشركة المذكورة الهجوم بأنه حادث قرصنا مشتبه به
2: وقالت الشركة في بيان لها أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا على متن السفينة التي يقودها قبطان تركي وعليها طاقم متعدد الجنسيات يتكون من المواطنين الروس والفيتناميين والبلغاريين والهنود والجورجيين والفلبينيين والسفينة تنقل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك
1: وبحسب وسائل الإعلام قالت السلطات اليمنية إن مهاجمين استولوا على سفينة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن وأضافت الوكالة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور إلا أنه يأتي في الوقت الذي تم فيه ربط هجومين بحريين آخرين على الأقل نفذهما جماعة أنصار الله في الأيام الأخيرة بالحرب الإسرائيلية على غزة
2: ولتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الإقليمي الدكتور إسماعيل النجار
3: وطلقه بحر عمان وبخليج عدن والمحيط الهندي دائما مكان عرضه لتعرض السفن من قبل القراصنه قديما، اليوم الجمهوريه اليمنية بقياده السيد عبد الملك الحوثي اتخذت قرارات بمسانده غزه والاخوه الفلسطينيين وضرب مصالح اسرائيل في باب المندب والبحر الاحمر، وقامت بالاستيلاء على السفينه، وبالامس اسرائيل بدات ب يعني فبركت سيناريو بان هناك سفينه اخرى قد تم الاستيلاء عليها، واليوم نسمع بهذا الخبر بان هناك سفينه على متنها خمسه مسلحين قاموا بالاستسلام جميعا. يعني طالما أن هناك قوة قادرة عن تحمل مياه مياه البحر الأحمر وبرد المنزل ما الذي حصل حتى استطاعت مجموعة من القوات البحرية اليمنيه الاستيلاء على السفينه الاولى، محاوله استدراج قوات دوليه لحمايه باب المندب وضرب القوات اليمنيه هو يعني فعل فاعل للمشاهد الاسرائيلي الذي يعمل ليل نهار من اجل هذه المال المساله، ولكن لن كل الفبركات التي عملوا على يعني صنعها من اجل استدراج هذه القوات فتبوء بالفشل باذن الله. لأن الاغلبيه عندها فبركات. عندما يقوم يعني يكون هناك قرار بالاستيلاء على سفينه ما، لا يعني يخرج خمسه مسلحين الى على متن السفينه، العمليه الاولى شاركت فيها الزوارق الحربيه وشاركت فيها الطوافات وكان هناك اكثر وأكثر من 100 ضابط عسكري من القوات البحريه، العمليه مفبركه يعني بالكامل، العمليه سيد الكريم تحاول فقط الايحاء بان اليمنيين يقومون بالتخريب ويقومون باعاقه الملاحه في البحر الاحمر وهذا يهدد التجارة على العالمية يعني تبريراً أمريكياً صوريونياً من أجل استخدام تحرق ألمانية وبلجيكية وأولنبية وبريطانية وفرنسية وإلى ما هناك الناتو هو سبب بلاء العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذه الفبركات لن لن تفيد القوات اليمنية عندما تريد الاستيلاء على سفينة تستولي على هذه السفينة بمقدار معين من القوات التي تحتاج إليها وبشكل منظم ولن يكون هنا خمسة عناصر فرادة في زورق ومن ثم يقومون بالاستسلام هؤلاء الذين هزموا عشر دوله على راس الولايات المتحده الامريكيه لم تستطيع امريكا ولا باي شكل من الاشكال من هزيمتهم او تقليل او التقليل من عزيمتهم وهم يعني لديهم القدره الكافيه على التخطيط وعلى التنفيذ والعوده بسلام والمدمرات الامريكيه التي تتعرض للقصف هي اهداف مشروعه للقوات اليمنيه لأن هذه المدمرات شاركت بقص اليمن وقتلت الأطفال وهي جزء من المعركة الدائرة بين اليمن وأمريكا وحلفائها في المنطقة وهذه استثناء الصواريخ التي تخرج إلى اليوم هي تخرج من أجل مناصرة قطاع غزة والإقوى الفلسطينيين
1: وفيما إذا كانت مثل هذه العمليات ستؤدي إلى تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة مرة أخرى يقول النجار
3: بكل تأكيد بعدما تضاءلت نسب مساحاتها في المنطقة في البحر الاحمر وفي البحر المتوسط وفي في بعض المحيطات تحاول ان تعيد يعني لنفسها مكانتها لكن هذه المره عن طريق يعني نشر الفيديوهات والاخبار الكاذبه والفبركات الاستخباراتيه التي لا تثمر ولا تغني عن جوع العمليه التي تتحدث عنها السيد الكريبي عمليه استخباراتيه امريكيه صهيونيه بحته وما يجري في المنطقه هو من تدبير الناتو واستخباراته وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه لن تنجح امريكا باستدراج مدمرة وقوات دوليه الى البحر البحر الاحمر لان الاخوه الحوثيين وبمعرفتي الكبيره بهم وبكل تاكيد اؤكد على مسؤولية الشخصيه سيقومون باغلاق باب المندب نهائيا في حال استدرجت هذه القوه.
2: وحول رده الفعل الامريكيه وامكانيه توجيه ضربات عسكريه انتقاميه من حركه انصار الله يقول النجار
3: لا لم يبقى شيء للاخوه اليمنيين لكي تخلخلوا كل شيء ولا زالوا محاصرين. الهزمه القائمه والتهدئه القادمه القائمه حاليا بضغوطات دوليه استفاد منها السعودي والاماراتي والامريكي ليس اكثر ولكن بالنسبه للاخوه اليمنيين لازالوا محاصرين والحرب هي الباب الوحيد والسبيل الاوحد من اجل فك الحصار والعزله عنهم، لذلك اذا قامت امريكا بمحاوله الانتقام واسرائيل سيكون من لليمنيين لكي يقصفوا كافه القوات الاسرائيليه والمواقع الاسرائيليه والامريكيه في الخليج وفي جزيره 97 في جزر ارخبيل ارتيريا وغيرها من المناطق وسيكون لديهم الحجه الكافيه من اجل منع الالحاد الدوليه بالكامل لانهم يخوضون حرب مصيريه وجود او لا وجود وبلد يتراسه لعم قراره وقيادته السيد الملك الحوثي هو بلد حر مستقل شجاع يستطيع ان يفعل ما يشاء لانه ليس بلدا خانعا او خاضعا للامبرياليه الامريكيه ولا باي شكل من الاشكال. بعد التدخل الحوثي في إلى تأكد. أن أمريكا ستذهب لبيع زيلرسكي وبيع أوكرانيا من أجل تهدئة تلك الجبهه التي أصبح جبهة الشرق الأوسط أولوية لجائها
1: سمعنا إلى الخبير في الشأن الإقليمي الدكتور إسماعيل النجار
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا التالي حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيث أشار تقرير إعلامي إلى وجود انقسام داخل مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين والتي أصبحت أحد أكثر الأزمات تعقيداً خلال فترة رئاسته
1: ففي مقال نشرته صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين فإن نحو عشرين مسؤولاً في البيت الأبيض كانوا قد طلبوا في وقت سابق من شهر نوفمبر تشرين الثاني عقد اجتماع مع مستشاري بايدن للتعرف على خطط الحكومة الأمريكية للتقليل من عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة مع تصاعد الصراع
2: وجاء في المقال أن اجتماع المسؤولين الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل يسلط الضوء على كيف أن تعامل بايدن مع ما قد يكون أكبر أزمة في السياسة الخارجية خلال رئاسته يؤدي إلى تقسيم البيت الأبيض الذي يتفاخر بإدارة عملية منضبطة وتؤكد
1: الصحيفة أن الصراع في قطاع غزة أثار قلق الإدارة الأمريكية أكثر من أي قضية أخرى خلال السنوات الثلاث التي قضاها بايدن في السلطة فهل يواجه بايدن مشكلة انقسام الحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات؟ وهل أثرت مواقفه الأخيرة إزاء ما يحدث في غزة من قتل للمدنيين من قبل القوات الإسرائيلية؟
2: للخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية والرئيس المناوب لمركز اتجاهات الدراسات الأستاذ أحمد الحاج علي أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد ونبدأ معك مما يحدث داخل البيت الأبيض تقارير تفيد بأن هناك حالة انقسام تجاه إدارة بايدن في السنوات الأخيرة خاصة بعد الحرب في غزة هل برأيك انقسام الحزب الديمقراطي سيكون السقطة لبايدن قبيل الانتخابات؟
6: طبعا زميل فرح ان الضعيف الامريكي جو بايدن في موقف جدا محرج فيما يتعلق بحملته الانتخابيه القادمه، لا سيما وان احتدام التناقضات بين ديمقراطي وجمهوري وديمقراطي ديمقراطي وجمهوري الديمقراطي ايضا داخل التركيبه السياسيه للولايات المتحده الامريكيه على خلفيه ايضا الفشل الذي منيت به الولايات المتحده الامريكيه و الغرب الجماعي في دعم نظام زيلينски اللا متناهي المستمد لأكثر من سنة ونصف عشر على حد التقريب ولكن أيضا في مزاد إليه الفشل الأمريكي في دعم الكيان الصهيوني بحربه على غزة على فلسطين وأيضا كذلك والأهم وهو إمكانية ارتفاع الجبهات. في المقلول في منطقه الشرق من الاوسط لتتدحرج الى محاور اخرى وجبهات اخرى ممكن أن تزيد من تفاقم الوضع أمام النفوذ الأمريكي والوجود الأمريكي في المنطقة أه هذا من ناحية من ناحية ثانية التحديات الاقتصادية التحديات الجيوسياسية المواجهة الاقتصادية مع الصين والعقوبات الممارسة بحق روسيا وبحق غير روسيا أيضا أه كلها من العناصر التي تزيد من الضغوطات وتناقضات ما بين السياسه يعني مكونات السياسه الامريكيه داخل البيت الابيض والكونغرس وايضا هناك عامل جديد الان تجد وهو الشارع الامريكي الذي بدا يتعالى صوته ايضا رفضا لهذه السياسه.
1: استاذ احمد يعني هل اثرت مواقف بايدن الاخيره ازاء ما يحدث في غزه من قتل للمدنيين من قبل يعني اسرائيل بعدم الضغط التام على اسرائيل لايقافه اراقه الدماء على تاييده فيما بعد في حملته الانتخابيه؟
6: نعم، في البداية جو بايدن يحاول تبرير الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني عن طريق فقط التهم بالمقاومة الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني كذلك، هذا من ناحية، من ناحية ثانية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الحرب على غزة بكلمة واحدة ولكنها أيضاً شريكة في هذا العدوان، شريكة في هذا الاعتداء، المخطط الأمريكي يتناغم مع البرنامج الصهيوني الاستيطاني من حيث اعاده تغيير ديموغرافي لخريطه فلسطين او ما تبقي من الخارطه الفلسطينيه في غزه والضفه الغربيه ما يقل عن عشرين بالمائه من مساحه فلسطين التاريخيه وكذلك لكن بعد يعني الاصطدام بحاجز الصد والمنع وال... الفلسطينيه والصمود والايثار الذي أتب... الذي يعني ابداه الشعب الفلسطيني وادته المقاومه الفلسطينيه يعني وجدت الاداره الامريكيه بان الاستمرار في هذه الحمله العسكريه هو امر عبثي ولكن الاستسلام او التراجع استراتيجي عن الاهداف الامريكيه لا يبحث حاليا لم تتراجع الولايات المتحده الامريكيه عن برنامج ومخطط تهجير كل الشعب الفلسطيني الي خارج قطاع غزه او ادخال اداره مدنيه طيعه بيد الولايات المتحده الامريكيه لاداره هذا القطاع لم تتراجع الولايات المتحده عن هذا المخطط ولكن تريد الان بعد يعني أن في مع مع وصول وحلول اليوم الرابع من الهدنه التي فرضتها المقاومه وفرضها الشعب الفلسطيني على الاحتلال ومن يقف خلفه تريد ان يعني تمارس اللعبه السياسيه، الحرب السياسيه لتنال بالسياسه ما لم تستطع اسرائيل ومن خلف الولايات المتحده الامريكيه تحقيقه في الميدان. هذا ما يحصل حاليا، امامنا بشكل او من الاشكال في كل الاحوال، امامنا حربا سياسيه تزداد يعني توترا، تزداد صعوبه مع مناوشات قد تستمر لفتره معينه، اذ ان الكيان الصهيوني وحكومه نتنياهو وكذلك uh-huh. okay, المكونات المتطرفه في الكيان الصهيوني لن ينزلوا من على الشجره، بالطبع الولايات المتحده الامريكيه ترغب برؤيه تركيبه حكوميه مختلفه في الكيان الصهيوني على سبيل المثال بينيغين رئيسا للحكومه ولكن اكرر هذا لا يعني بان الولايات المتحده الامريكيه قد تراجعت عن قرار تهجير او تطويع قطاع غزه وكذلك الضفه لتكون يعني رؤيه الولايات المتحده الامريكيه لحل الدولتين التي تتشطب به أيضاً هي رؤيه مختلفه عن الرؤيه الروسيه والرؤيه بعض الدول الاخرى، هذا مع العلم بان هذا الخيار يعني اثبت فشله على ارض الواقع خيار الدولتين عمليا لسبب بسيط ان الجانب الاسرائيلي والجانب الغربي والامريكي يريد الجانب الامريكي يريد التفرد بخط الوساطه ويريد تطبيق هذا الحل على اساس ان تكون هناك دوله مسلوبه السياده مزروعه السلاح تعتبر دولة خادمة للكيان الصهيوني في مخططاته وخدمة للمشروع الامريكي، خدمة لتحشيد او تاليف حلف امريكي من دول المنطقة ينفذ سياسات واشنطن ولا يحيد عنها، هذا الامر بالطبع يعني من الصعب ان يستمر بهذا الشكل، نحن نعرف مثلا الرؤية الروسية لهذا الموضوع مختلفة تمام بالرغم من ان ايضا تنادي بحل الدولتين الغير ممكن الحاليه في المرحله القادمه الخيار نعم تفضل
2: نعم يعني جو بايدن دائما يؤكد ان اهم واكبر استثمار لبلاده هو انشاء اسرائيل وفي عده تصريحات يقول انه لو لم تكن اسرائيل موجوده لكنا اوجدناها. هل برايك من الممكن مساءله الرئيس الامريكي جو بايدن من المحكمه الدوليه طالما ان لديه السلطه في ايقاف الحرب في غزه اليوم؟
6: مساءلة الرئيس الامريكي امر واجب، هل يمكن ذلك؟ بالطبع الولايات المتحده الامريكيه ومن خلال ادواتها داخل كل المنظمات الدوليه، ممكن ان تؤثر على قرار محكمة المحكمه العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه، كذلك من الطبيعي ان تمارس الولايات المتحده الامريكيه كل سلطتها، كل نفوذها لمنع مساءله الكيان الصهيوني ايضا في هذا الصدد وهنا من المطلوب من أعضاء الدائنين الآخرين في مجلس الأمن الدولي ومن المجتمع الدولي ممارسة الضغوط المبادلة على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الموقت في عشان. بالطبع يعني نحن نرى أيضاً مسألة شديدة في التعقيد كما بدأنا حديثنا الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية. تستمر في اعلان الدعم الكامل للقيام الصهيوني، تقدم هذا الدعم العسكري والمادي من ناحيه ولكن تحاول ان توهم العالم بانها قد طلبت من اسرائيل الكف عن استهداف المدنيين والالتفات والالتزام بالالتزام بالقانون الدولي وعدم ارتكاب هذه الجرائم الفظيعه ولكن من ناحية أخرى أيضا تحرك بتوصيات من الولايات المتحدة الأمريكية يتحرك الشارع الأوروبي ليكون صوته أعلى من صوت الولايات المتحدة الأمريكية في تنديد في مزال التنديد لتنديد للجرائم الاسرائيليه وكانها يعني عمليه تغطيه على الجرائم بشكل مستتر بالرغم من ان الاصوات فعلا يعني بدات تتصاعد في الاتحاد الاوروبي وليس اخرها باقاله الوزيرة الداخليه البريطانيه وزوجها اسرائيلي الجنسيه وطرد السفير الاسرائيلي من ايرلندا وغيرها من المواقف السياسيه والشعبيه المتزامنه مع تصعيد الهجمه الامريكيه الصيديونيه على الشعب الفلسطيني
1: وعلى قطافه استاذ احمد يعني ما هو السيناريو القادم في الولايات المتحده الامريكيه في ظل اداره بايدن يعني هل من المتوقع حدوث ازمه سياسيه خطيره بسبب تصرفاته غير المحسوبه
6: يعني إذا حصل هذا الأمر لن نكون تعسى ولن ننظر على حصول تناقضات سياسية للولايات المتحدة المشتوعة الامريكي عمليا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الكيان الصعيوني نحن نعلم أن المرشحين الجمهوريين يزايدون على الرئيس جو بايدن في هذا الصدد في تناديهم في الدعم الكامل المطلق للكيان الصهيوني، يزايدون ايضا على جو بايدن فيما يتعلق في المواجهه الاطلسيه الغربيه مع روسيا في مسرح العمليات الميداني في اوكرانيا، يزايدون ايضا على جو بايدن في اكثر من من صعيد، بالطبع هناك مواقف مختلفه متناقضه فيما يتعلق في التعاطي مع كافه المسائل الدوليه والاقليميه ومنها العلاقه مع الصين، البريكس وامريكا اللاتينيه ومنطقه الشرق الاوسط. اوفص وكل هذه الامور فرح انا اذكر ان هناك يعني تناقضات ليس فقط داخل ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ولكن هناك ايضا تناقضات كما ذكرنا داخل التركيبه السياسيه الديمقراطيه والتركيبه السياسيه الجمهوريه في الولايات المتحده الامريكيه وهذا الخلاف يزداد اتساعا ولكنه حتى الان لا يمكن الحزم بان هذا الخلاف سوف يؤدي الى انفجار سياسي او او اجتماعي في الولايات المتحده الأمريكية. الأمريكية وطالما الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في طباعة الدولارات وتغذية اقتصادها بشكل مصطنع لي على حساب اقتصاديات العالم الآخر
2: نعم نشكرك الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية والرئيس المناوب لمركز اتجاهات الدراسات الأستاذ أحمد الحاج علي على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونتابع حلقة اليوم من بلا قيود بتطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث دعت السفارة الروسية في لندن سلطات البريطانية إلى قول الحقيقة بشأن دورها في انهيار مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا وقالت السفارة في بيان لها من الواضح أنه تم تفويت الوصول إلى حل تفاوضي بمساهمة كبيرة من بريطانيا مما كان له عواقب مأساوية على الدولة الأوكرانية والاقتصاد والسكان
2: وفي وقت سابق قال رئيس حزب خادم الشعب وعضو لجنة رادا للأمن القومي والدفاع والاستخبارات ديفيد أراخاميا في مقابلة مع قناة تلفزيونية أوكرانية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أقنع أوكرانيا بالانسحاب من المفاوضات وعدم توقيع أي اتفاقيات سلام مع روسيا
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الخبير في الشأن الأوروبي أكسام سليمان أهلا ومرحبا بك أستاذ أكسام في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك يعني هل برأيك سترد وتعترف لندن بتورطها في انهيار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
7: بالتأكيد لا يعني السياسة البريطانية تقليديا وتاريخيا ومنذ عشرات السنين قائمة على الالتفاتات الدبلوماسية وانطقتنا شاهد وانطقتنا العربية أقصد شاهد على هذه الأمور وعلى هذه المعاتل التي تسببت بها السياسات البريطانية فما جرى في أوكرانيا هو فعلا نوع من استمرار السلوك البريطاني طبعا مع وجود هنا خلفية أمريكية يعني بوريس جونسون لم يأتي من تلقاء نفسه وبشخصه لبلده فقط وانما هي رؤيه غربيه تريدها الولايات المتحده الامريكيه مواجهه تريدها الولايات المتحده الامريكيه وحملت الرساله او سلمت المهمه لبوريس جونسون ومعك حق تماما الفضيحه التي خرجت مع هذا مع هذه الاعترافات فضيحه كبيره لانها تحمل عمليا بوريس جونسون وبريطانيا للولايات الاولى المسؤوليه عما جرى وتشير ان هناك رغبات مختلفه كانت في الداخل الاوكراني وتضع كل المعركة في صورة مختلفة تماما لكن للأسف ضع هذا الصوت وسط الكثير الغربية متعلقة بأكثر من قضية
2: نعم يعني عضو بالكونغرس الأمريكي قال إن كييف لن تتلقى حزمة مساعدة جديدة حتى نهاية العام برأيك إلى ماذا سيؤدي التوقف الحقيقي للدعم من واشنطن؟
7: الآن بغض النظر عن نهاية هذا العام أو غير ذلك من الأمور يعني لو كان المسؤولون الأوكرانيون على مستوى معين من المهنية لدرسوا على الأقل التاريخ القريب أين هو سكشفل الرئيس الجورجي السابق؟ إلى أين انتهى الدعم الغربي إلى جورجيا التي دفعوها إلى مواجهة الجانب الروسي؟ ثم بعد ذلك وهو أمر مفهوم لما يكونوا قادرين أو راغبين في أن يدخلوا المعركة من اجلها نفس الشيء سيكون مع أوكرانيا لأنه يحول نفسه الإنسان إلى أداة وبلده إلى ثمن المشكلة ليس في ناحية أخلاقية فحسب بل في ناحية العملية يعني هل يعتقد مثلا زلينسكي ان الغرب سيخاطر بحياه ابنائه واقتصادياته ومستقبله من اجل اوكرانيا ام ان العكس الغرب هو الذي سيستخدم اوكرانيا لدعم اقتصادياته لدعم نفوذه والى اخره تلك هي النقطه الرئيسيه لذلك موضوع الدعم ما دمت ما دمت تحارب بالدعم يعني عمليا تتحرك بالريموت كنترول فهذا يعني انه سياتي يوم يتخلى عنك الدعم لاسباب كثيره سواء تعلقت بالجدوى سواء تعلقت بانتهاء المهمة وأنت رقمتك تكون في يده والموضوع تروح أمريكية منذ فترة سواء لأسباب اقتصادية داخلية ومآسي تحدث داخل أمريكا ويقول البعض علينا أن نهتم بالجوار والمشاكل المحلية بدل الهروة خلف أوكرانيا لأسباب عملية تعلق بانتهاء الجدوى وانتهاء الصلاحية أو لصفقات سياسية قادمة عندما سيجلس الكبار. الروس والأمريكيين لعقد الصفقات وتوكيل اتفاقيات لم يلتفت أحد ما يريده أوسان زيلينسكي إذا الموضوع فعلا مطروح ومطروح بالقوة لعدة أسباب لكن الغريب أن كيف ترفض النظر في مثل هذه الاحتمالات هذه الأمور
1: قال نائب رئيس كتلة المعارضة الألمانية إنه ألمانيا تواجه نقصا حادا في الذخيرة بسبب المساعدة العسكرية لأوكرانيا وحذرت أيضا المعارضة من أن جيش الألماني لن يتمكن في حال اندلاع حرب من الصمود في المعركة لأكثر من يومين يعني السؤال أستاذ أكسم ما الذي يجبر ألمانيا برأيك لتقدم مثل هذه المساعدات على حساب الجيش الألماني
7: أسباب عسكرية مباشرة لا يوجد أسباب مصلحية ألمانية سياسية مباشرة لا يوجد لقاء عقائدي وتاثر عقائدي لا يوجد. يوجد امر واحد فقط، المانيا موجوده في ظل تحالف غربي تقوده الولايات المتحده الامريكيه وتصنع اللحم الاول به، يعني امريكا هي صانعه اللحم. وعندما وضعت الولايات المتحده الامريكيه اللحم فيما يتعلق باوكرانيا وقد نتحدث عن رساله بوريس جونسون وتدخلات بوريس جونسون، عندما وضعت وضعت اللحم على سيمفونيه المواجهه ألمانيا كأحد العازفين الصغار دعنا نقول أو قليلي الخبرة التزمت بهذا الأمر فعلياً على حساب مصالحها وعلى حساب رؤيتها وعلى حساب تاريخها وبكل أسف سارت في هذا الطريق وستدفع أيضاً هي الثمن ليس فقط العسكري الآن على مستوى الذخائر ذهبت أو عادت أو صنعت أو لم تصنع لكن على مستوى احترام الذات والدور المستقبلي يتجاوز عدد سكانها الثمانين مليون إنسان ويشكل اقتصادها أحد أهم العالم والدور الذي تلعبه في أوكرانيا لا يعكس هذا الدور ولا هذا الحجم ولا هذا التاريخ
2: المستشار السابق لمدير مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش حمل مسؤولية فشل كييف في هجومها على الجبهة للذين وعدوا بمساعدة أوكرانيا وتخلوا عنها حسب وصفه ما تعليقك؟
7: لا اعتقد هنا يتم وضع العربه امام الحصان، يعني الهجوم الذي يتحدث عنه المستشار لم يقل لنا احد منذ البدايه ما هو هذا الهجوم، وما طبيعته، وما حجمه، وما الحاجات الحقيقيه له من اجل الوصول الى اي الاهداف. لاحظ ان كل هذه النقاط لم يوضحها احد لا الاوكران، اقصد القياده الاوكرانيه، ولا الغرب، لان الهدف لم يكن لا الهجوم ولا تحصيل النتائج، الهدف هو المواجهه مع روسيا. تلك هي النتيجة المخزية والمؤسفة لكل هذه المعركة فتح فتحجمها مع روسيا صنع خنادق على مستوى العالم يتخطق فيها كل طرف رسم ستار حديدي جديد هذا هو كان الدور المناطب للهجوم وليس التقدم الآن بضع أمتار هنا أو بضع أمتار هناك وعلى هذا المسؤول الأوكراني يسأل بلاده كيف تدخل في معركة دون أن تكون قد ضمنت المساعدات. او حتى ان تكون سعدا قد وصلت او الحاجات التقنيه وغير التقنيه قد وصلت الي بلاده فعندما فل- يتحول المرء مع بلاده للعبه في يد الاخرين عليه الا يلوم الاخرين عندما يقررون إما ترك اللعبة أو عندما يملوا من اللعب بهذه اللعبة هذا الكلام غير منطقي وفيه نوع التحميل المسؤولية للآخرين دور الغرب ودور سلبي في أوكرانيا لكن ليس بسبب إيقافه الدعم إنما بسبب أصلا إرسال هذا الدعم الذي كان الهدف الأول إنه فقط إطالة أمد المعركة وهو ما بحى صوت القيادة الروسية وهي تتحدث عنه
1: وسائل أعلام أعلنت أن أوكرانيا تخشى أن يمتد الصراع إلى ما هو أبعد من شرق البلاد وجنوبها فهل يمكن لمثل هذه المخاوف إلى جانب النقص في المعدات العسكرية والجنود يعني أن تجبر نظام كييف على الجلوس أخيرا إلى طاولة المفاوضات؟
7: الجواب المؤسف هو لا تحدثنا منذ بداية الحديث عن أن القرار في عاصمة أخرى هي واشنطن وأن التنفيذ يتم باستخدام عواصم أخرى كبرلين ولندن وغيرها لاحظ في كل هذه الخريطه، في كل هذه الاحداثيات، لا يوجد مكان حقيقي نتحدث فيه عن كييف، عن عن القياده الاوكرانيه، عن قياده الجيش الاوكراني، اذا مهما بلغ الامر، مهما بلغ الامر من خسائر او من تحمل الخسائر، تبقى الخيوط في ايدي خارجيه هي من يحدد متى يتم التفاوض مع من ومن اجل ماذا وليس المخاوف الوطنيه الاوكرانيه كما ذكرتها في سؤالك مثلا الشرق والجنوب مهددان او انتهت المعركه بخصوصها فعلينا الان الالتفات الى الباقي هذا تفكير اوكراني بحت لكن هذه المعركه لم تكن يوما معركه اوكرانيه بحته او من اجل اهداف اوكرانيه بحته تماما يعني عندما تقوم بدعم القوى النازيه التي تحالفت انت في مضى كغرب مع الاتحاد السوفيتي لهزيمتها فهذا يعكس تناقضاً لا بد أن وراءه ما وراءه لكن يعني كي لا يقلق هذا الضبط الأمريكي ولا يفاجأ بلاده وقفت كثيرا ما وقفت على الجانب الخاطئ من التاريخ سواء في الشرق الأوسط ودعم الاحتلال رغم اعتزاز الأمريكي باستقلالهم وفخرهم بأن أحدهم لم يحتله وسواء تعلق الأمر بأوروبا وسواء تعلق بمناطق أخرى كثيرة في هذا العالم
2: نعم الخبير في شأن الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان كنت معنا من برلين شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونختم حلقه اليوم من بلا قيود بالكوارث البيئيه وما يصحبها من اضرار وهذه المره في جزيره القرم ومدينه سوتشي. عاصفه قويه تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون ساكن في القرم وامطار رعدية وفيضانات في سوتشي.
2: حيث اعلن مستشار رئيس جمهوريه القرم الروسيه ان العاصفه التي ضربت سواحل القرم مساء يوم امس الاحد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون ساكن وغمرت المياه بعض المنازل القريبة من الساحل مما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء نحو 20 عائلة
1: وأوضح في قناته على تليجرام أن المناطق الأكثر تضرراً في شبه الجزيرة هي تشيرنامورسكي وساكي وبيلاقورسكي وسينفيروبل وأكتيابرسكي وبختشي ساراي ولينينسكي
2: كما سببت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في تعطيل حركة المرور على السكك الحديدية في مدينة سوتشي وسقطت عدة أشجار على خطوط السكك الحديدية ما أدى إلى إتلاف خط الكهرباء وتوقفت حركة القطارات مؤقتا والآن يبذل عمال السكك الحديدية كل جهد ممكن للقضاء على عواقب هذه الكارثة التفاصيل مع مراسلنا من هناك ماكسيم جروزنوف
8: وقعت الكارثة ليلة الأحد إلى الاثنين وهذا يعد تدهورا خطيرا للغاية في الطقس كانت الرياح ذات قوة إعصار حقيقية كما يقولون في مركز الأرصاد الجوية وصلت سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة أي 40 مترا في الثانية وفي سينفروبل ومناطق أخرى تكون قوة الرياح أقل قليلا ولكن لا يزال هناك العديد من الأشجار المتساقطة التي عطلت إمدادات الطاقة. وفقاً لأحدث البيانات، حتى منتصف يوم الإثنين لا يزال 425 ألف شخص بدون كهرباء في شبه جزيرة القرم وقد أدت الرياح القوية إلى عواصف قوية للغاية حيث غمرت أمواج هائلة بقوتها وارتفاعها كل الطرق القريبة من الساحل على وجه الخصوص الطرق بين سينفاروبل ويفباتوريا والطرق على الشاطئ الشرقي بين مدينة سوداك وقرية مورشكوي وكذلك الطرق في منطقة سيفاستوبل لقد حطمت الأمواج السدود وأغرقت معهد بيولوجيا بحر الجنوب وفي إحدى أحواض سيفاستوبل المائية كانت هناك مئات الحيوانات البحرية التي غمرتها مياه البحر الباردة فماتت ببساطة من البرودة الآن في مدن شبه جزيرة القرم حيث كانت هناك حاجة إلى إجلاء الناس من المناطق التي غمرتها الفيضانات تم تنفيذها من قبل قوات الطوارئ نحن نتحدث عن عدة مئات من السكان تم نقلهم إما إلى المصحات أو إلى مراكز الإقامة المؤقتة بالإضافة إلى ذلك يجري العمل على ضخ المياه التي غمرت المباني بما في ذلك الفنادق وفي يفباتوريا تعرض أحد الفنادق لأضرار بالغة حيث تم إجلاء 100 شخص من هناك بما في ذلك الموظفين والمصطافين بشكل عام الوضع معقد للغاية ولكن الإعصار يغادر شبه جزيرة القرم تدريجيا وتبدأ الرياح في الهدوء ومع ذلك هناك العديد من العواقب الخطيرة <تصفيق>
2: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيها معكم أنا فرح قادري
1: وأنا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.